0: Começa agora
1: o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com
2: apresentação Danilo Nunes.
1: Está no ar, está começando o seu, o nosso petrus o podcast da categoria petroleira. Eu sou Danilo Nunes e estarei aqui com vocês. Simbora, alô, alô, sim Peto do Litoral Paulista. Alô, alô, categoria petroleira. Aumenta o som e vem curtir com a gente.
0: de hoje é bom que se proteja ofereça face pra quem quer que seja nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver pense nos seus filhos, não ande nos pares esqueça os amigos não pare nas praças, não a perigo, não fale do medo que temos da vida Não ponha o dedo na nossa ferida ah, ah, ah. Nos dias de hoje não lhes tem motivo Até o pescoço Já está escrito Já está previsto Por todas videntes Pelas cartomantes Tá tudo nas cartas Em todas as estrelas No jogo dos búzios E nas profecias Ah. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro.
1: Acabamos de ouvir Cartomante, de Ivan Lins, uma canção que marca a época e marca sempre, porque cai o rei, cai também aquele que pensa que é rei, cai o nazifascismo, e cai, cai, cai o bozo. Aqui é o Pertos, o podcast dos trabalhadores e das trabalhadoras, Petroleiras e petroleiros, vamos chegando, vamos chegando que a gente bateu um papo aqui, um papo maravilhoso com o diretor, diretor do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer do Petro Litoral Paulista, Eduardo Freire. Falamos, falamos sobre a função social das parcerias esportivas, então dá só uma sacada aí nessa prosa. Salve, salve, minha gente! Estamos aqui hoje no nosso Pod Petrus com o diretor do Departamento de Esporte, Cultura e Dizer do Sindpetro Litoral Paulista, Eduardo Freire, grande parceiro, grande camarada. Seja bem-vindo, Edu.
2: Olá, Danilo. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Dou um salve aí para a galera que está nos ouvindo. Hoje eu estou como diretor, na verdade vice-diretor, enfim, dando uma força para o Márcio André na, na, na pasta de esporte, Cultura e Lazer, e comentar com vocês aqui nossas parcerias esportivas, mais ou menos, o que o que a gente tem aí de é, o que a gente vai fazer aí para para esse ano que a gente já fez o ano passado. Enfim, eu fico à sua disposição para estar esclarecendo suas dúvidas, suas perguntas.
1: É, a gente, a gente vem aí de um momento no Brasil, né, do um momento pandêmico no Brasil da COVID, agora flexibilizando mais depois de, de tudo que a gente vivenciou das vacinas, etc. Mesmo uma flexibilização, a gente vem com uma responsabilidade, né, com os cuidados de, de saúde. Mas é, muita coisa, eu costumo dizer, muita coisa ficou parada e ou teve que trabalhar com novas ferramentas, novas linguagens, assim foi a cultura, assim foram tantas outras linguagens, né, é, segmentos que precisaram fazer uso de novas ferramentas de comunicação para estar em contato, em comunicação, não só com o público, como os próprios agentes. Como que ficou o esporte nisso tudo, Edu? Assim, eu fico aqui imaginando, eu, um cantor, um artista, um historiador, uhum. que a gente faz uma apresentação online, né? Você mesmo assistiu alguns shows, é, faz uma, 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 dá uma aula online. E o esporte, cara? Como que fica o esporte?
2: Olha, Danilo, o esporte ele também teve aí seu recesso. É, muitas atividades tiveram que ficar paradas, a gente dentro do sindicato, por exemplo, teve que suspender as aulas de pilates, inclusive a semana que vem a gente já vai estar conversando de novo com a professora, dentro em breve, quem sabe agora em maio, a gente já retorna com as atividades de pilates também, mas o esporte sofreu, posso dizer até que foi o que mais sofreu, porque vários eh, equipamentos, eh, ginásios, quadras, foram ocupados pela Secretaria de Saúde quando começaram as vacinações. Eh, alguns locais foram usados também como um tipo de pronto-socorro para estar tá recebendo o pessoal eh, que contaminou, foi contaminado por covid ah, nossas atividades eh, do handebol, por exemplo, a gente ficou quase oito meses sem pisar na quadra, as atletas trabalhando dentro de casa, a gente passando é, os educativos, os exercícios e tendo reuniões por videoconferência é, toda terça e quinta-feira, passando, tirando as dúvidas, conversando a respeito de... Eu, Creio que no futebol também aconteceu isso, lá em São Sebastião, onde a gente tem a parceria com, com o campo. E, enfim, a gente sofreu bastante. Agora, com, com a liberação, o ano passado, aos poucos a gente está voltando para as atividades presenciais, de quadra, de contato, de conjunto. Mas a, a pandemia afetou bastante, sim, todas as atividades esportivas, não só aqui em Santos, mas no Brasil todo.
1: É, e o esporte, assim como a cultura, assim como tantos outros segmentos, o sindicato, até a próxima pergunta, o tema da próxima pergunta, que é, que é justamente essa importância dessas parcerias socioesportivas, culturais, com o sindicato, né, uma categoria que tem as suas preocupações dentro... É, 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 das questões da sua própria categoria, que é a categoria petroleira, mas também tem esse, esse diálogo com a vida social, né? porque nós vivemos em sociedade, a gente tem esse diálogo com a sociedade através desses segmentos, fazendo a transversalidade dessas áreas. E qual, quais são as importâncias, Edu, fala para gente as importâncias é, que traz para o sindicato essas parcerias socioesportivas?
2: Bom, essas parcerias, elas abrem portas para a gente estar tá divulgando ou questionando, a gente está conversando com a sociedade a respeito, é, a gente aproveita essa oportunidade a respeito da, de alguns temas como os combustíveis, gasolina, importância é, da energia para o Brasil, o petróleo, brasileiro, do poço ao posto, enfim, nós aproveitamos as oportunidades através do esporte para estar tá passando é, para a sociedade a verdadeira mensagem da importância de um país soberano ter a possibilidade de administrar a sua, sua energia, seu petróleo mas fora isso a gente faz também um trabalho social na minha opinião o mais importante o nosso projeto esportivo no caso da parceria que que a gente tem aqui em Santos com prefeitura municipal Santos Futebol Clube Cindy Petro, Clube 2004 como o esporte olímpico amador ele é muito carente de recursos ainda mais com esse governo que na visão deles a, o poder público não tem que se meter tudo tem que ficar na mão do poder é, Particular, a gente foca, primeira coisa é com que as atletas tenham oportunidade das parcerias estarem estudando, fazendo algum tipo de, de atividade escolar. No nosso caso, como nós temos uma equipe acima de 19 anos, porque a gente aproveitou, a gente aproveita o fim dos projetos sociais, que a maioria deles é atendido pelas. Empresas, pelos bancos, vão até 15, 16 anos e a gente complementa isso, porque muitas dessas jovens é, têm é, a ambição de cursar uma universidade. E essas parcerias que a gente traçou, que a gente costurou, possibilita isso. A gente tem uma parceria hoje com a Unip, possibilitando 13 bolsas de estudos. Nesses quase... 13, 14 anos de parceria assim de Petro, Clube 2004 e Prefeitura, a gente já possibilitou mais de 20 atletas formadas nos cursos de educação física, nutrição, direito, engenharia, enfim, as possibilidades é, elas são dadas, as atletas aproveitam e a gente acaba juntando o útil ao agradável, que é o desenvolvimento da modalidade do esporte, propriamente dito que é o esporte de rendimento e alcança nossos objetivos que é estar conversando com a sociedade passando é, a nossa mensagem e ao mesmo tempo possibilitando aquelas jovens, aqueles jovens, porque a gente também tem equipe masculina não é só feminino, aqueles jovens de estarem se formando, inclusive o ano passado o Tiago se formou, um menino que tem um potencial enorme na modalidade lá do Guarujá, é, inclusive é, o Ada Edson deve conhecê-lo porque também vem de família humilde e subiu e tem tem muito futuro. Enfim, o, o nosso propósito, nossa meta é justamente essa: dar oportunidade para aqueles que têm força de vontade e precisam.
1: É isso é ótimo e esporte e é saúde, né do e, sem saúde, não tem trabalho, não tem trabalhador, não tem ser humano que aguente. Né? É por isso, tão importante as políticas é, culturais, políticas de saúde, políticas de esporte, é, parcerias que são feitas. né? Então, isso já, aqui já parabenizar todo o seu, seu trabalho e seu empenho que eu venho acompanhando de perto já há muito tempo. E, e acho que é fundamental... Para que tudo isso aconteça, duas coisas, Edu. Primeira delas é o seguinte: a gente tá, você falou do 2004, né? O clube e a gente teve em Santos por muito tempo uma cultura de clubes, né? Interessante isso, né? Uma cultura de clubes. Eu lembro, eu, eu criança fui criado em clubes uh, internacional, em próprio 2004, que a gente fazia aulas de futebol, aula... então convivia dentro dessas relações uh, 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 sociais. Ali nos clubes, né? Hoje em dia parece que isso começou a, a, a cair um pouco, a, talvez por conta de tantos prédios que vão construindo seus próprios clubes dentro dos prédios, né? E a gente acaba não dialogando. Qual a importância é, do 2004 resistir? E é uma resistência, né? Resistir até hoje e qual a importância de a gente é, é, apoiar para que isso continue, né? Para que isso continue. Então, se aproximar de 2004, chegar perto, se associar, está junto. Conta para
2: gente. Uh, Danilo, o, o, o problema, no meu ponto de vista, em algumas palestras que eu frequentei, alguns cursos que eu, que eu pude estar presente, é esse problema do, de assiduidade, de associados, principalmente do Clube 2004, não vem de agora. É um problema na cidade, que já tem mais de 20 anos. A gente fez um levantamento, tem mais de 20 clubes esportivos e como você disse, o levantamento de muitos prédios com seu próprio condomínio, onde eles têm praticamente um clube dentro do prédio, isso fez com que as pessoas foram se afastando dos clubes e também é, a política é, da prefeitura, é, através de ações sociais, ou seja, Secretaria de Ação Social, a junto com Secretaria de Esportes, Esporte na Praia, Esporte para Idoso, enfim, muitos projetos é, desenvolvidos pela Prefeitura de Santos, e isso não é uma crítica, na verdade é até um, um elogio, uma motivação, mas que infelizmente é, esvaziaram os clubes, então isso não, não é um problema do Clube 2004, é um problema do Regatas Santista, do Vasco da Grama, do Atlético Santista, que faliu. Enfim, é um problema, não é nem regional, é um problema do município, porque a gente precisa é, resgatar essa, essa cultura de clube, porque aproxima, porque você acaba interagindo mais com as pessoas, você acaba formando uma outra sociedade dentro do clube, para estar tá trocando experiências, conversando para um, uma forma de lazer e, ao mesmo tempo, também você está ajudando os jovens através de esportes, esporte social, esporte de competição, esporte educacional, enfim. E o Clube 2004 tem isso tudo, possibilita essa, essa chance dos jovens estarem... É, participando desses projetos e das pessoas, não só funcionários, ex-funcionários, os aposentados da Petrobras, frequentando o clube, mas de todo o entorno. E qualquer pessoa interessada em estar frequentando o Clube 2004, ela pode, ela não é um clube, não é um clube exclusivamente de petroleiros. E a gente precisa estar tá agregando, a gente precisa ver aquele clube estar tá, tá se movimentando, porque ele é, assim quem frequenta os sócios lá são pessoas incríveis são muitos são meus amigos porque afinal de contas a gente é uma vida né, dentro da Petrobras eu agora estou completando 38 anos de empresa mas trabalhei com a maioria daqueles que estão sempre lá e eu também tive o prazer de ser convidado novamente de estar tá fazendo parte da diretoria do clube 2004 então a gente que convive ali dia a dia, sabe da importância que é um clube estar tá sendo frequentado, estar tá servindo de, de uma segunda casa para os munícipes, para os aposentados, para os petroleiros da ativa, para os moradores do bairro, do entorno, do clube, isso tudo faz com que as pessoas tenham uma outra oportunidade, ou tenha a oportunidade, bem dizer, de estar tá praticando esporte de estar tá saindo da sua casa de estar tá indo para o clube lá tem jazz, tem patinação tem academia tem pilates tem uma série de atividades que a gente possibilita isso justamente para esse bem estar do ser humano, para o bem comum e para a convivência porque a gente sabe, e está aí a pandemia ninguém consegue viver sozinho
1: é, o, 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 uma, uma, uma alegria ter ainda vivo aqui o Clube 2004 que resiste, que realmente tem sua vida e, e as coisas acontecem e vêm acontecendo, né? Uh, eu lembro que na minha época de 12, 13 anos, a gente brincava na rua, né? A gente tinha uma segurança, inclusive, a questão de segurança também, né? É, eu tinha mais segurança que hoje, a gente ainda brincava na rua. Hoje em dia, eles, as crianças, os jovens, não brincam mais na rua, né? Então, assim... E mesmo assim, naquela época, brincando na rua, eu lembro que minha mãe e meu pai me levavam lá para os clubes e deixavam lá saber que estava seguro, né? Então, você ficava, passava o dia no clube e sabia que ia estar tá praticando esporte, ia estar... Tá, né, Justamente. Cuidando, ia estar... Tá muitas vezes todo domingo a gente ia almoçar no clube então isso é uma coisa era uma cultura muito interessante de, de, de da sociedade né E tu não ficava limitado só naquela coisa do, da, das pessoas do seu prédio você ampliava você se relacionava com diversos tipos de cultura, diversas formas de pensar e isso era fundamental e Edu aqui é, é, parceria assim de Peto litoral paulista, é, parceria socioesportiva quais são as perspectivas, é, o que vem por aí? Quais são os desafios a partir de agora?
2: Olha, agora com praticamente o fim da pandemia ou a liberação das atividades presenciais, nós pretendemos retornar com, com pilates, com as aulas de violão, aulas de dança, é, teatro, enfim, todas aquelas atividades que a gente já tinha a gente pretende estreitar uma parceria maior com o Clube 2004, é, a gente pretende estender outras parcerias, como já acontece com o futebol lá em São Sebastião, é, alguma coisa relacionada ao futebol aqui na, na nossa região, na, na, em Santos, na, na nossa cidade, é, o Handebol também, que deve participar, estender sua participação agora até a nível nacional. O ano passado isso já aconteceu. Nós conseguimos participar da Liga Nacional e já ficamos né, na primeira participação entre as dez equipes do Brasil. E eu digo isso não só em conteúdo técnico, em equipe, em resultados, mas também em estrutura. Porque, infelizmente, é, com essa política que hoje vem sendo aplicada pelo atual governo federal, são poucos os clubes, são poucas as equipes que têm pessoas é, assim é, abnegadas ou assim, é, preocupadas no desenvolvimento do esporte os diretores do Sindipetro do Clube 2004, da Prefeitura de Santos, entendem isso e não medem esforços para a gente estar tá dando essa possibilidade. Então, esse ano, a gente tem pelo menos cinco eventos. A gente conseguiu o apoio de mais vereadores, o Zequinho é um deles, que eu tinha que destacar, Paulo Miashiro, enfim. E essas emendas parlamentares somam com o apoio que o sindicato dá e outros... Um, Outras amarrações, que a gente pode dizer assim, por, por exemplo, com o Santos Futebol Clube, que dá parte de uniformização, parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, e, enfim, é, precisamos de vários parceiros, vários apoiadores, para poder estar tá desenvolvendo as modalidades em duas categorias. Na verdade, três esse ano. Hoje a gente tem atletas de 16 há 30 anos de idade, hoje a, a gente acabou contratando uma atleta ex-seleção brasileira, que é aqui da cidade também, a Adriana, que é a mais experiente do, do grupo, com 30 anos, e a gente está esperando agora, para fim desse mês de abril, duas jogadoras da seleção do Paraguai. Elas vêm aqui para a gente sem custo, apenas alimentação e e moradia e a Federação Paraguaia, a Nacional Paraguaia, que vai é, pagar os salários delas.
1: É uma maravilha. É uma maravilha esse, todo esse trabalho, inclusive o sindicato do litoral paulista comprometido com todo toda essa questão de esporte, cultura e lazer. E aqui, Eduardo Freire, Departamento de Esporte, Cultura e Lazer. Eu só tenho aqui, Edu, agradecer você por ter aceito o convite de participar aqui do Petros é, e pela parceria de sempre.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Danilo, espero ter é, atualizado o pessoal, ter passado minha mensagem. É, novamente, agradeço a todos que participam desse programa muito legal, muito dinâmico, que o sindicato desenvolve junto com o Danilo. E cada um que vem aqui fala um pouquinho das suas atividades, do que o sindicato faz, e isso aí valoriza, valoriza o sindicato, valoriza os trabalhadores, porque a gente não pode é, deixar de fazer a nossa parte. Mesmo com todos esses problemas que esse atual governo vem levantando contra o trabalhador, a gente não pode desanimar e tem que continuar perseverando. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês.
1: Obrigado, Edu. Um abraço. Seja sempre bem-vindo. Valeu, Danilo. Um abraço. Valeu, Edu. Valeu por esse papo esclarecedor. Valeu por trazer essas informações para a categoria. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e participar. Do nosso pod Petros Eu sou Danilo Nunes e eu chamo todo mundo pra aumentar o som e curtir, curtir muita música. Simbora!
3: Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no Gogó! -go. Viver! E
4: não terá vergonha de ser feliz!
3: o que é, de lá irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador, numa atitude tipo repleta de amor Você diz que é algo de prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer eu só sei que confio na mocina e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou der ou puder ou quiser Sempre desejar
1: Que é o que é, Gonzaguinha? Um salve, um salve ao Daniel Gonzaga, filho do grande Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga, grande parceiro, amigo. E nós vamos ficando por aqui com essa canção que traz viver a vida, viver e não ter a vergonha de ser feliz, sem vergonha de ser feliz e com muita responsabilidade. Nesse ano é que a gente se despede nessa semana desejando. A todo mundo uma boa semana, uma excelente semana e até semana que vem. Eu sou Danilo Nunes e a gente está aqui ó, no Pod Petros, o podcast da categoria petroleira. Um abraço, um beijo, axé! O Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação Danilo Nunes.